0: Und ich weiß, dass die Menschen glücklicher sind, wenn sie in die Selbstliebe kommen. Wenn sie diese Scham, dieses peinigende Schamgefühl überwinden. Wenn sie sagen können, ach komm, ja, war blöd, aber okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Movimentus Authenticus. Wir sind eine gemeinnützige und internationale Organisation, die sich für Female Empowerment in Deutschland und in Lateinamerika einsetzt. Ich bin die Jenny und ich bin die Gründerin vom Verein und in unserem Konzept geht es Eben vor allem darum, Empowerment über den Körper und körperliche Prozesse und auch die Verbindung zwischen Körper und Psyche zu gewinnen. So also zum Beispiel durchs Tanzen oder auch durch die Yoga-Philosophie, die ganzheitliche Yoga-Philosophie oder auch über Kunsttherapie und überhaupt eine Verbindung zu sich. Eine tiefe Verbindung zu sich herzustellen und auch eine Verbindung zu Frauen aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen. Genau, darum geht es bei uns. Und dieses Mal in dieser Folge bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe eine richtig tolle Frau hier im Podcast, Katinka Kulenz-Feistel. Sie ist die Autorin des Buches My Lovely Shame. Ein so schönes Buch. In dem 13 Geschichten vorkommen, wo es um das Thema Scham geht. Ach, das ist ich so spannend. Wie ihr ja wisst, liebe ich das Thema Tabuthemen und darüber zu sprechen und Tabus aufzubrechen. Und vermutlich, wenn ihr den Verein, mich oder den Podcast schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ein großer Leitspruch in meinem Leben schon lange, lange ist Be the change you want to see in the world. Und ich denke um Wow! <lacht> Was ein lautes Auto! Wow! Oh mein Gott! <lacht> ich bin nachher gespannt, wie sehr man das auf der Aufnahme hört. Okay. <lacht> ähm, genau. Be the change you want to see in the world. Und gerade viele, viele Themen, die als Tabuthemen gelten, sind eigentlich so wichtig. Also die da bedarf es, wirklich darüber zu sprechen, um bestimmte Narrative aufbrechen zu können und um aber auch mentale Gesundheit möglich zu machen. Naja, und auf jeden Fall kam ich dann in Kontakt mit Katinka, die sich eben ganz viel mit dem Thema Scham beschäftigt hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Und ähm, in dem Buch geht es auch um die Frage, wie unsere Scham uns davon abhält, wir selbst zu sein. Und eine, eine Idee oder ein, eine, ein Gedanken, den Katinka eben auch hat, ist es ja mit dem Buch auch und in dem sie über das Thema Scham spricht und die Geschichten teilt auch, ja, zu empowern letztendlich und ähm, darüber reden wir auch hier im Podcast, wie ihre Gedanken dazu sind und was Scham auch mit Selbstakzeptanz zu tun hat. Und es ist so herzlich, ihr dabei zuzuhören. Und ich hoffe und wünsche mir, dass dir das Gespräch auch ganz viel Wärme gibt und auch Selbstliebe für dich und du ja, Spaß beim Zuhören hast. Okay, liebe Katinka. Möchtest du hallo. gerne, hallo, <lacht> möchtest du dich gerne vorstellen für alle Menschen, die, ähm, ja, die jetzt zuhören, damit sie reingenommen werden können, mit wem ich hier spreche, wer du bist, wie du gerade hier bist, mit den Worten, die einfach kommen.
0: Okay, gut, ich versuch's, Jenny. Ähm, also ich bin Katinka Kunz Feistel. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin vom Naturell her und von meiner ganzen Art her Regisseurin. Das heißt, ich gebe gerne, ich habe schon immer gerne Ton angegeben. Schon als Kind habe ich gerne gesagt, wo geht's es längst? Und, ähm, und ich habe äh, immer eine ganz große Liebe für Geschichten gehabt. Ähm, also für mich gibt es nichts Tolleres als Geschichten zu hören, zu lesen, zu erzählen oder zu inszenieren. Und äh, ich verstehe auch die Welt eigentlich nur in Geschichten. Also wenn man mir eine Geschichte erzählt, dann bemerk, dann merke ich mir alles. Aber wenn mir man mir Fakten und Daten sagt, dann das wird es schwieriger. Und genau, dann habe ich, ähm, also konsequenterweise habe ich dann Film studiert, habe lange Filme gemacht fürs äh, deutsche Fernsehen und war dann aber vor ein paar Jahren in der Sackgasse, weil ich so selten meine Inhalte bestimmen konnte beim deutschen Fernsehen ja, beim öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen und ich konnte so selten, ähm, also man kriegt dann Drehbücher angeboten, entweder die macht man oder nicht, man hat, also wir haben wenig, wie Regisseure in Deutschland, wir haben wenig Einfluss auf die Musik, auf den Schnitt, auf äh, auf die Besetzung und und ich bin so ein wahnsinniger Dickkopf und ich bin so, auch ein bisschen egozentrisch, glaube ich. Und ich mag das einfach gerne. Also ich habe schon immer so, ich habe so eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Und das wollte ich immer erzählen und das wollten die dann nicht. Und dann war ich dann vor ein paar Jahren wirklich richtig traurig darüber. Und dann habe ich halt so eine Art Sabbatical genommen von der Filmbranche. Und dieses Sabbatical dauert jetzt, glaube ich, schon das vierte Jahr. Und ich habe es zwar schon sehr, sehr vermisst, Filme zu machen. Ich liebe das. Aber ich habe viele andere tolle Sachen gefunden in der Zwischenzeit, ich habe ein eigenes ähm, Storytelling-Akademie gegründet für Menschen, die ihre Geschichten erzählen wollen. Und ich habe mir meinen Herzenswunsch erfüllt, ähm, nämlich ein Buch zu schreiben, was ich schon ganz lange wollte. Und da, ich sage jetzt noch mal was ganz kurz dazu, weil du bestimmt mehr fragst dazu. Aber dieses Buch heißt halt My Lovely Shame. Und äh, das sind autobiografische Geschichten über die peinlichsten Erlebnisse meines Lebens und die Wunder an Liebe an Freundschaft und Humor, die ich dahinter gefunden habe.
1: Das heißt, die Protagonistin im Buch heißt ja Katrin. Mhm. Das sind also deine Geschichten, die die Katrin dort Genau, erinnert. genau. Mhm. Okay, schön. Und ähm, im, im, im Prolog ähm, erklärst du ja eigentlich auch schon ganz gut, wie diese Idee kam, also warum mhm. eigentlich die Scham. Magst ja. du auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen, warum Scham?
0: Ja, ja, genau. Ähm, also ich, ähm, im Prolog erzähle ich ja, dass ich in, in einem Café saß mit einem guten Freund und mir das war genau der Zeitpunkt vor vier Jahren, wo ich dann auch beschloss, äh, mein Leben komplett, also mein berufliches Leben zu ändern und dann sagte der mir, ich solle doch, also dass meine größte Gabe, meine Scham sei. Und warum ich darüber nicht Geschichten erzähle, weil mir ständig was peinlich ist oder und den Menschen ist insgesamt ständig was peinlich und darüber kann ich Geschichten erzählen. Und das fand ich ganz schrecklich peinlich, als er mir das gesagt hat, weil ich dachte, wie peinlich ist das denn, das kann ich ja nie im Leben machen. Und ich habe mich aber gleichzeitig in diese Idee auch verliebt, weil ich mich, glaube ich, immer schon... Also erstens, weil ich mich immer schon verliebe in Sachen, die so, wo ich so ein mulmiges Gefühl im Bauch kriege. Das hat ganz viel auch mit deinem, was ich habe heute das gehört, was du über Mut gesagt hast. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin einfach, ich bin schon irgendwie auch ein bisschen mutig, glaube ich. Und ähm, da, und, und ich wusste, dass Scham tatsächlich ein Riesen Thema in meinem Leben ist. Also das geht in unserer Familie über Generationen zurück. Da wird sich geschämt, dass sich die Balken biegen und alles wird schön unter den Teppich gekehrt und man tut immer so, als, mit, als wäre alles wunderbar. Und ähm, und das hat sich bei mir im Leben, also ich habe immer so getan, ich kam mir immer nur vor wie so eine Hochstaplerin, ja, obwohl ich schon auch erfolgreich gewesen bin und erfolgreich bin, aber ich kam mir, weil ich so viel versteckt habe von mir, was mir peinlich war, kam ich mir immer vor wie eine Hochstaplerin. Und das war so schrecklich und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wer ich bin und ich hatte vor allen Dingen meine Erzählstimme verloren. Und als der Roland dann mit der scham kam, schreit über deine Scham, da habe ich irgendwie gedacht, das wäre so wundervoll, wenn ich das, was mich so sehr quält, nehmen könnte und in was Wunderschönes umwandeln könnte. Und das war so dann der Ausgangspunkt, dass ich mich da getraut
1: habe. Hm. Wow, wie schön! Aber irgendwie auch total schön vom Roland das zu sehen, ne? Also, weil <lacht> ich weiß nicht einfach, ja, das, ich stelle mir das so interessant vor, dass er dann sieht, deine größte Gabe ist die Scham, also das zu sehen. Ja, ja, ja. Ich, die Zusammenhänge dazu nehmen.
0: Mhm. Ja. ja, das war total überraschend. Ne? Also das, da habe ich auch noch mal gedacht. Ich glaube, wir nehmen das so selten wahr, aber manchmal ist so ein Satz kann so eine Kraft entwickeln, im im Guten wie im Schlechten. Yeah von Freunden wie auch von unbekannten Menschen. Ein Satz kann, es, kann, es gibt auch das Gegenteil, ne, dass, dass ein Satz einen in die Scham reintreibt, das ist auch ganz gefährlich, aber in dem Fall hat es mich total empowert, mhm. weil vielleicht, wer, obwohl ich wusste, Scham ist ein Thema bei mir und ich wusste, irgendwas mache ich damit, aber vielleicht wäre ich da nie auf die Idee gekommen.
1: Mhm, ja, ja, genau. Ich finde, Scham ist auch ein sehr, also, Ne, wir machen ja viel mit dem Körper bei uns im Verein. weil es gibt ja im Körperverein. Und ich finde, Scham ist so ein Gefühl, was man so richtig, richtig intensiv im Körper spüren kann. Yeah. In yeah. so vielen ähm, Variationen im Körper, in so vielen Teilen. Also ich glaube, das ähm, kann sich unterscheiden von Mensch zu Mensch. Aber ich glaube, dass viele Dinge gleich sind. So also diese Wärme. Ich glaube, die spüren wir alle, wenn wir Scham spüren. Ne? Diese Wärme. Und ähm, wie bist du dann von diesem... Von dem, dass du erstmal gedacht hast, oh mein Gott, wie peinlich, wie kommt er auf die Idee, bis hin zu dem, okay, ich fühle mich
0: empowered durch die Scham. wie bist du da hingekommen? Was war das für eine Reise? Oh Oh, das war eine Stein, also das war schon eine steinige Reise, oder das war eine, ich sag mal so, ich rede ja immer so locker blockig drüber, weil ich den Leuten unbedingt die Berührungsangst vor der Scham nehmen möchte, na, aber das war schon, war schon einiges, ne, weil das, sich so Sachen anzugucken, die, für die man sich schämt, ne, also, wie zum Beispiel Entscheidungen, die, die ich getroffen habe, ne, wo andere Leute denken, mein Gott, das war nur eine Entscheidung, aber, ich habe mich selber deswegen so fertig gemacht, so mm. fertig gemacht. Zum Beispiel eben in der Geschichte, wo ich ähm, meinen ersten Film machen wollte und das Drehbuch geschrieben habe und das Drehbuch wurde mir total kaputt gemacht und dass ich das nicht dass ich nicht gesagt habe, fuck you, mein Drehbuch genommen und rausgegangen bin. Das konnte ich mir ganz viele Jahre nicht verzeihen. Das, ähm, ich habe mich so geschämt, dass ich zugelassen habe, dass dass mein Film komplett kaputt gemacht wird und dann trotzdem den noch gedreht habe. Ja, und dann so. Und, und, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Wir treffen Entscheidungen und nachher merken wir, das war vielleicht die falsche Entscheidung oder die war nicht besonders gut und dann machen wir uns fertig dafür. Und Anhand der Geschichte kann ich das ganz gut eigentlich beschreiben. Dass, ähm, erst als ich es aufgeschrieben habe, weil das war ganz schmerzhaft für mich und mein Mann sagte zu mir, schreib die Geschichte, weil das war ein totaler Turning Point in deiner Filmkarriere. Das hat auch viel kaputt gemacht. Und und ich hatte ja immer meiner Produzentin die Schuld gegeben, weil, weil die hat mich ja im Prinzip gezwungen und so weiter. Hat sie auch, die hat mich manipuliert wie Sau. Ja, Da gibt es viele Leute im Filmbereich, die manipulativ sind. Aber ich hätte mein Drehbuch nehmen können und gehen. Habe ich nicht gemacht. Und für diese Entscheidung, ich habe die immer dafür verantwortlich gemacht, dass ich dann... Regiemäßig in so eine Richtung gegangen bin, die mir gar nicht entsprach. Und es stimmte gar nicht, weil erst als ich es aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, du kannst niemand anders dafür die Verantwortung geben. Nur dir selbst, Katinka. Und das tut dann natürlich auch nochmal weh. Aber irgendwann kam ich dann an den Punkt zu sagen, mein Gott, ich war Mitte 20. Ich wusste es nicht besser. Es ist okay. Mhm. Ja. Ich habe das nicht so toll gemacht, aber ich weiß, es geht vielen Regisseuren und Autoren so und ich wusste es nicht besser und beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja, Beim nächsten Mal lasse ich nicht mehr zu, dass meine Geschichte kaputt gemacht wird. Und und so war das mit jeder Geschichte, dass ich die Dinge genommen habe, wo die mich gequält haben oder traurig gemacht haben oder wütend gemacht haben und dann habe ich dahinter immer irgendwas entdeckt. Entweder eine Erkenntnis oder, oder das Schönste war ähm, oh, das Schönste war die erste Geschichte, äh, diese Geschichte, ich war jung und brauchte das Geld. Und da geht es ja um eine Sache, die ich mit 23 gemacht habe, auf die ich auch gar nicht stolz war. Aber dadurch, dass ich die aufgeschrieben habe, habe ich erst entdeckt, dass ich meine beste Freundin verloren hatte. Ich hatte zehn Jahre nicht mehr mit der geredet. Wir hatten uns komplett verloren. Und erst durch das Schreiben habe ich entdeckt, dass ich die total geliebt habe und dass die viel wichtiger war als der Scheiß, den ich da gemacht habe. Dass der Verlust viel schlimmer war als diese Entscheidung, die ich gemacht habe. Und dann habe ich, ähm, das ist ja auch ein bisschen eine Liebeserklärung an, die, an diese Freundin. Ne? Und dann habe ich ihr die Geschichte geschickt und oh, ich muss da immer weinen. Ich weiß auch nicht. Und seitdem sind wir wieder befreundet. Mhm. Ja, wow. das, das ist auch so ein Geschenk, ne? dass man das nicht vermutet, dass man guckt nicht hin und indem man nicht hinguckt, ähm, gehen auch Dinge verloren, die wunderschön sind. Nicht nur die peinlichen, sondern auch die schönen gehen verloren. Ja,
1: ja, ja, ja absolut. Wow. Ich merke gerade, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber wo ich dir jetzt so zuhöre, merke ich, dass es wohl eine Verbindung zu geben scheint zwischen Charme und Selbstliebe, Selbstakzeptanz, mhm. Selbstfreundschaft. Mhm. Hast du das auch während dem Schreiben gemerkt, dass du da mehr Freundschaft zu vielleicht gewissen Anteilen oder vergangenen Ichs von dir schließen kannst?
0: Ja, ja, das habe ich gemerkt, aber nicht direkt am Anfang. Mhm. Ähm, äh, aber eben, je mehr ich geschrieben habe und ausprobiert habe, desto mehr habe ich Frieden mit mir schließen können und ähm, und mh, und dann ist das mit der dann kam mir der dann, dann, dann wurde mir klar, dass ich mehr in die Selbstliebe reingekommen bin. Und du hast auch Recht ne, das, ähm, das war mir vorher auch überhaupt nicht klar, aber es gibt einen so großen Zusammenhang zwischen Scham und Selbstliebe. Und deshalb ist es so wichtig, eben die Scham sich anzugucken. Und mein Mann sagt immer, der ist Psychotherapeut, ne, der kann das nochmal ganz anders ausdrücken als ich, aber der sagt immer, also dass, wenn wir uns schämen, dann versuchen wir immer Sachen von uns abzuspalten. Mhm. Ne, so als wären die gar nicht da. Der Arm ist verkrüppelt, wir tun so, als wäre der normal oder der ist gar nicht da. Und mhm. wenn wir uns, wenn wir Sachen abspalten, dann kann man ja gar nicht voll und ganz sein, dann kann man ja gar nicht in seiner Selbstliebe sein. und in diese Selbstliebe kommen nur, wenn man das alles annimmt, ne? wenn man das alles ähm, ja, annehmen kann. Ja,
1: ja, interessant, ganz spannend. Und ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Hm, genau, und zwar, weißt du, was ich richtig, richtig toll fand? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in unserem Vorgespräch gesagt habe, aber als wir das erste Mal miteinander in Kontakt getreten sind, habe ich sofort gemerkt, die Art und Weise, wie du über das Projekt, über dein Buchprojekt sprichst, über My Lovely Sam sprichst, ist sehr empowernd, sehr stärkend, sehr mh, wie wie so ein wie ein Bild von einem Phönix. Das war oh. so ja so ein Bild, was mir was mir kam irgendwie im ersten Kontakt mit dir. Und dann habe ich das habe ich dir erzählt, dass ich das so schön finde, weil ich so gerne über Tabuthemen rede. Ich spreche so gerne Tabuthemen. Ich habe auch eine Freundin, mit der wir das immer üben, dass wir uns gegenseitig Dinge erzählen, die wir ja. sonst eigentlich nicht sagen würden. Und die wir uns extra erzählen, um es halt auch auszusprechen. Wir wissen aber auch, wir haben einen sicheren Rahmen miteinander. Und ähm, und das empowert uns gegenseitig so. Und dadurch gewinnen wir Kraft, das auch anderen Menschen zu erzählen, damit wiederum dort auch wieder Türen geöffnet werden und so weiter. Es ist also eine Kette entsteht. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel beim Buch auch anschauen, die Grafiken, da haben wir beispielsweise hinten, haben wir auch eine Superwoman, die gerade abhebt, die total ähm, mhm. empowered hochfliegt. Was ja. hat diese Grafik und was hat Empowerment für dich mit dem Buch zu
0: tun? Ähm ja, äh, eigentlich alles so. Also ähm, ich glaube, Selbstliebe ist ja eigentlich pures Empowerment. Ne? Mhm. Aber, ach warte, das, ich beantworte es gleich. Ich würde gerne was sagen zu dem, was du gerade als erstes gesagt hast. Das finde ich so schön, das freut mich so. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann daherkomme und sage, so und jetzt rede ich mal so darüber, dass das total empowernd ist oder so. Ne? Ja. Aber was ich gemerkt habe, äh, so relativ gegen Ende vom Schreiben, warum ich ich sage ja immer von der Scham in die Superkraft, ne? Also das ist sowas womit ich das Marketing mache, dass man wenn man dass man von der Scham in die Superkraft kommt, wenn man sich seine Geschichten erzählt. Und ähm, das das habe ich gemerkt, dass ich durchs Buch schaffe, wahrhaftig zu sein und meine Wahrheit zu sprechen. Und das wollte ich immer schon, schon als Kind, und es wurde mir immer verbogen, äh, verboten, oder da wurde immer gesagt, du kannst nicht dein Herz auf der Zunge tragen, das macht man nicht, da wird man verletzt, und dann nutzen die anderen dich aus, da bist du der Depp und so. Und ähm, in der Filmbranche ist das auch nicht gut, weil dann kriegst du die Jobs nicht, oder die Leute finden dich uncool, oder so. Und irgendwie hatte ich nicht mehr meine Wahrheit sprechen können und für mich ist das meine Superkraft. Für andere ist das was anderes die Superkraft, aber für mich ist es meine Wahrheit sprechen zu können und ähm, das ist für mich das Allerwichtigste
1: mhm.
0: geworden. Genau. So, und jetzt hattest du gefragt zu den Illustrationen. Genau, also ich hatte eigentlich immer im Kopf, dass ich diese Superwoman vorne drauf haben möchte und ähm, meine Illustratorin hat dann gesagt, ah, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist ein bisschen platt und so, ne, da versprichst sie ja ein bisschen viel und irgendwie so. Und ähm, und dann kam mein Assistent zu der Zeit der und der erzählte mir, der ist so ein Pixar-Fan von Pixar-Filmen. Und da gibt es diesen Film, glaube ich, inside Out oder so, da ist man in dem Kopf von einem Mädchen und die Gefühle von den Mädchen, die reden miteinander und streiten sich. Und das einzige Gefühl, was immer so gemobbt wird, ist die Traurigkeit. Und die Traurigkeit sieht so niedlich aus, aber die ist halt immer total traurig. Und dann hatte der zu mir gesagt, wollen wir nicht der Scham ein Gesicht geben? Sollen wir da nicht so ein Figürchen für die Scham machen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, ist eine gute Idee. Und dann hat er gesagt, weil, guck mal, Scham ist ja auch wie Traurigkeit, das will keiner. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das ist eine saugute Idee. Und dann haben wir das der Illustratorin erzählt und dann kam die mit diesem Hutwesen hier. Ne? Und, ähm, und das fand ich sofort total süß, weil Scham, Scham bedeutet ja etymologisch, dass man sich verbergen und verhüllen will. Ne? Und dieser Hut, das kennen wir alle, man möchte einen Hut tief in die Stirn ziehen, damit man gar nicht zu sehen ist. Und das fand ich einfach, da musste ich sofort lächeln und und das fand ich total schön. Und dann wusste ich nicht, und sie hat aber auch diese Superwoman so toll gemacht. Und dann war ich mir unsicher und dann habe ich immer meine Community befragt. Und die haben dann auf Instagram abgestimmt, auf Facebook abgestimmt und haben dann unfassbar viele tolle Kommentare dazu gemacht. Ne? Es gab da wirklich zwei Fraktionen, die einen sagten, nein, auf keinen Fall das Hutwesen, unbedingt die Superwoman und so. Also es war richtig toll. Und dann haben die aber auch so Sachen gesagt, wie zum Beispiel... Dass sie, ähm, dass sie sich wünschen, dass das Hutwesen ein Lächeln hat und solche Sachen und mit den Farben und so. Ja, und dann hat sich das so rauskristallisiert.
1: Wie schön. Wie toll. Ein gemeinsames Projekt. Also ich liebe das Hutwesen. Vor allem ist es auch so ein bisschen rot. Also man merkt da auch die Röte. Also es ist süß. Also ja. Ist süß. Genau. Lieb's. Ja. Ja. genau. Generell das Ganze, die ganze Aufmachung vom Buch finde ich total hübsch. Ja, richtig schön. Dankeschön. Und ich habe noch eine Frage bezüglich Charme und ähm, deiner Rolle auch als Regisseurin. Ist es so, also erstmal noch eine Vorfrage dazu, bevor ich mhm. zur eigentlichen Frage komme. Ist es so, dass man als ähm, Regisseurin oder Regisseur immer nur die eigenen Drehbücher verfilmt? Oder kann es auch sein, dass man Drehbücher bekommt, die man selber nicht geschrieben hat?
0: Nee, also genau. Ähm, das ist eher so, dass man... Ähm, dass man wie soll ich sagen, ähm, Drehbücherangeboten bekommt, wenn man Glück hat, ne? wenn man gut im Geschäft ist, kriegt man Drehbücherangeboten, die man verfilmen darf. Das sind aber Drehbücher, die mehr oder weniger die Sender und die Produzenten zu so sich erdacht haben, wo auch der Autor oft nicht mehr so viel zu melden hat, zumindest beim Öffentlich-Rechtlichen. Und eigene Geschichten zu inszenieren ist viel, viel schwieriger. Also das ist einfach ähm, alles, was nicht stromlinienförmig ist und sendeplatzkompatibel, äh, ist einfach schwierig, dafür Gelder zu bekommen. Und es gelingt auch nur wirklich eigentlich relativ wenigen ähm, Regisseuren in Deutschland kontinuierlich. Man schafft vielleicht immer mal wieder alle paar Jahre einen Film, aber nur ganz wenige, jetzt Doris Dörry oder so oder Tom Tigua oder die schaffen das wirklich, ganz eigene Sachen zu machen. Aber ähm, das habe ich nicht geschafft. Und das war mein großer Kummer, ja. Okay, verstehe.
1: Das heißt, jemand anderes schreibt Bücher und dessen Profession ist es dann eben, die Drehbücher
0: zu schreiben. Genau, genau. Dafür gibt es die Drehbuchautoren. Und das ist ja an und für sich auch total toll. Ne? Das ist ja eine tolle Arbeitsteilung. Da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Und ähm, das Problem ist nur, dass ihr, wie gesagt, also... Wie so vieles in der deutschen Gesellschaft ist, dass man immer, dass es so ein Schubladendenken gibt. Weißt du, dass, dass zum Beispiel der Montagabend ist immer so, der Dienstagabend ist immer so, der Sonntagabend ist immer kitschig und Liebesgeschichte und so. Und es gibt da gar keine Bandbreite so für wirklich seltsame oder. Also es gibt da wenig für, oder zumindest als so in meiner Zeit, jetzt sind die Streamingdienste da, jetzt ist das nochmal anders. Ne? Jetzt gibt es vielleicht mehr Spielraum für richtig tolle und verrückte Projekte. Aber da war das halt, weißt du, so, dass ich ständig gefragt wurde für Filme, so Frauen, die unbedingt geheiratet werden wollten und mit 40 oder ähm, und es war nicht meine Lebenswirklichkeit. So, also ich habe ganz andere Dinge erlebt in meinem Leben, also wie man in meinem Buch sehen kann, als, ähm, als die Filme, die ich gemacht habe. Und, ähm, und ja, und das ähm, irgendwann, es gibt Regisseure, die finden das super, die wollen gar nicht selber die Drehbücher schreiben, die finden das super und für die freue ich mich auch total, nur ich war da nicht richtig.
1: Ja, verstehe. Okay. Und hattest du auch dann öfter Momente, ähm, wenn du beispielsweise das? Wenn du ein Drehbuch bekommen hast und du hast dann daran gearbeitet und die Regie gemacht, dass du dann Scham erlebt hast, dass dir ja etwas total unangenehm war währenddessen von etwas, was im Drehbuch stand?
0: Ja, 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 also nicht, also jetzt so ganz, ganz beschämend, dann hätte ich es nicht gemacht. Nee, es gab Drehbücher, die waren also so schlimm, die habe ich abgelehnt. Also das gibt also da habe ich sogar viele abgelehnt. Also so Sachen, die gehen gar nicht oder weißt du, zum Beispiel letztens hat mir eine sehr bekannte Schauspielerin erzählt, also nur mal als Beispiel, was da geschrieben wird im deutschen Fernsehen. Die sollte zu einem Casting kommen für eine Rolle, äh, wo sie so eine sehr eingefleischte Bürgermeisterin irgendwo auf dem Land sein sollte. Und ähm, eine junge Frau, die Hauptfigur, sollte zu ihr kommen und ihr sagen, dass sie von ihrem... Sohn vergewaltigt worden ist. Also von dem Sohn, von der Bürgermeisterin. Woraufhin die Bürgermeisterin dann sagen sollte, warte, äh, wie war das noch? Ja, Mai. Ähm, das ist halt so in der Ehe. Wo kommen wir denn dahin, wenn man da jedes Mal vor Gericht geht? Und 2022 soll eine ältere Frau zwar auf dem Land, aber immerhin Bürgermeisterin, soll im Prinzip ein Freibrief geben für Vergewaltigung in der Ehe, dann hackt's bei denen. Nein. Das kann nicht wahr sein. Wer will so eine Frauen? Also also ich glaube auch wirklich nicht, dass es solche Frauenfiguren noch gibt. Und selbst wenn es die gibt, sind das die Frauenfiguren, die wir erzählt bekommen sollten, dann soll das doch ein Mann sagen. Dann soll doch ein Mann so einen Satz sagen, aber doch nicht nach Frau so einen frauenfeindlich, also wer braucht denn sowas? Und weißt du, das ist jetzt eine Extremform, ne, aber so also ich habe da also also weißt du, so das war ja so bis vor fünf Jahren, also die letzten 20 Jahre da, also was da an Frauenfiguren erzählt wurde, das ändert sich ja jetzt Gott sei Dank gerade, ne? auch durch die ganzen jungen Regisseurinnen, aber das, äh, das hatte mit mir nichts zu tun. Das, also Und das hat, das war für mich ganz schlimm, weil ich will ja unbedingt Frauen empowern, so wie du auch. Das ist ja für mich auch ganz, ganz wichtig. Und ich weiß einfach, weil ich mich so damit beschäftigt habe, guck mal, alle Opern, da werden die Frauen geopfert, umgebracht oder bringen sich selber um. In den ganzen alten Theaterstücken ist es so, in vielen frühen Filmen ist es so, bis in die 60er, 70er, 80er, bis heute noch dadurch haben wir viel zu wenig Role Models. Wir Frauen brauchen aber natürlich Role Models, um zu sagen, ich muss mir das nicht gefallen lassen, die Person in dem Film hat das so und so gemacht, so mache ich das auch. Und ja, und das ist schon, äh, das ist dann, wenn man da sensibel ist, schon ätzend. Aber solche Filme habe ich eigentlich fast, also habe ich nicht angenommen. Ähm, Nee, das habe ich, glaube ich, fast immer abgelehnt. Es waren auch zwei, drei wirklich wunderschöne Projekte dabei. Das kann Ich gar. Ich habe einen Film mit der Annette Frier gemacht. Der hat zwar auch wieder einen doofen Titel, aber der, der war super. Schleuderprogramm heißt der. Und der war einfach super. Also da habe ich vom ersten bis zum letzten Tag gelacht und Spaß gehabt. Der war wirklich toll. Aber, aber man muss sich da mit diesem antiquierten Blick auf die Frau da schon auseinandersetzen beim deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen
1: interessant sehr sehr interessant ja okay und Katinka was war was ist eine Geschichte in deinem Buch die dir total
0: leicht fiel? Ah das ist eine interessante Frage äh, oh das ist natürlich äh, was das nicht kurz überlegen ähm, also zwei Geschichten erstaunlicherweise ähm, vielleicht waren es auch mehr also es gab Geschichten, also weil ich erzähle ja, es sind ja immer Geschichten über Menschen, über meistens, ne, über oder über ein Verhältnis zu jemandem. Und zum Beispiel bei meiner Mutter, die habe ich so oft umgeschrieben, weil wie kann man 50 oder 45 Jahre Beziehungen in eine Geschichte packen? Mhm. Dafür muss man ja das richtige Ereignis finden, ne? weil ich erzähle ja immer, also das ist so das, was ich von den Amerikanern gelernt habe. Ich erzähle ja nicht unbedingt chronologisch, ich erzähle immer anhand von einem oder zwei besonderen Ereignissen. Und ähm, bei meiner Mutter das Ereignis zu finden, das war wirklich schwierig. Also da habe ich bestimmt fünf andere Geschichten geschrieben, bevor ich die hatte. Ähm, aber zum Beispiel bei meinem Vater ging das total, obwohl mein Vater die schwierigste Figur im Buch ist und wirklich die schwierigste Figur in meinem Leben ist. Ähm, der, der, und der ist der einzige im Buch, der zwei Kapitel mehr oder weniger bekommen hat. Und äh, das erste ging relativ zügig. Da wusste ich von Anfang an, was ich schreibe. Und das Zweite, das habe ich in einem Rutsch geschrieben und nie mehr verändert. Und das Zweite ist ja das krasseste Kapitel. Ne? Das habe ich nicht gelesen. Ah, okay. Ja das, ist ja, das ist der, da haben ja auch einige gesagt, tut es nicht rein, tut es nicht rein. Oder du musst da eine Triggerwarnung machen oder so. Wobei, das ist nicht wirklich passiert in dem Kapitel. Das war eine Rückführung in früheres Leben, was ich da gemacht habe. Und, ähm, und das ging ratzfatz. Das habe ich so aufgeschrieben, wie es war. Na, ja, ich habe nicht alles, natürlich ist nicht alles genau so passiert, ne? Manche Sachen habe ich zusammengelegt oder also weil die Wirklichkeit ist ja nicht so konzentriert wie eine Geschichte, da muss man ja schon gucken, ne? Aber so weitestgehend ist das schon irgendwie alles so passiert. Und das letzte Kapitel, da in Amsterdam auf der Bühne, das habe ich auch so in einem Rutsch geschrieben.
1: Okay. Und was war das schwierigste Kapitel? vielleicht auch wo am meisten
0: scham da war. Ähm, also es war, also schon, ich glaube, das erste war schon schwierig für mich, weil ich mich da ja so geschämt hatte für, was ja die meisten Leute gar nicht verstehen, aber ähm, für diese Entscheidung, die ich da gemacht habe. Aber ich glaube auch äh, die Sache mit meiner Mutter. Hm. Und ich glaube, ähm, ich glaube, irgendwie was auch nicht so, also vom Schamaspekt nicht so ganz einfach war, ist das Kapitel, ähm, ähm, als meine Mumu eine wilde Kreatur war.
1: Mhm.
0: Also, da, dass ich mit 13, dass ich über 13 und meine beginnende Sexualität und so, äh, da bin ich sehr schamig. Also, da bin ich immer noch, die Geschichte würde ich jetzt auch nicht unbedingt vorlesen, obwohl ich die super finde. Ich finde die super toll, ich mag die total gerne und ich habe da sehr viel gelernt. Aber, aber so das Thema Selbstbefriedigung und und ähm, also das ist jetzt nicht was was mir leicht über die Lippen kommt da bin ich glaube ich zu ähm, katholisch erzogen worden ursprünglich mhm.
1: verstehe ich verstehe ich ja. <lacht> ja danke schön richtig cool und wie geht's dir jetzt wie geht's dir heute mit dem Buch auch mit deiner deinem Ziel vielleicht magst du ja davon auch nicht <lacht> was erzählen das finde ich ja richtig toll
0: <lacht> ja ähm, also das für mich ist das wirklich total wundervoll, dass ich dieses Buch geschrieben habe und dass ich auch letztlich, ähm, es war ja für mich so eine, so eine große Frage, ob ich, das, äh, ob ich da jetzt einen Verlag versuche und einen, ähm, äh, und einen Agenten. Und ich wusste schon, ich ahnte schon, dass das ähnlich wie in der Filmbranche ist und ähm, war das schon so hin und her gerissen weil ich wusste okay ich bin jetzt 48 49 ich möchte einmal in meinem Leben was machen so wie ich glaube dass es für mein Publikum wirklich toll ist mhm. wo keiner reinredet oder sagt das interessiert keinen oder da gibt es nur Frauen die das hören wollen oder was weiß ich und dann habe ich so ein bisschen ähm, bei drei Verlegern die ich kannte die habe ich gefragt ne? und der erste sagte hör mal, super Idee, Katinka, mach doch da eine klassische Biografie draus. Und der Zweite sagte, super Idee, ähm, mach doch da ein klassisches Sachbuch draus. Und der die Dritte sagte, ganz tolle Idee, mach doch da einen fiktionalen Roman draus. Und das okay. war alles so, gut. da wusste ich schon, also, ich, das ist ein Genre-Mix, ne, das Buch, und da wusste ich schon, das wird schwierig werden, das so zu schreiben, wie ich mir das überlegt habe und ich finde einfach im Augenblick wahre Geschichten ganz ganz toll auch wenn ich von anderen Leuten lese ne zum Beispiel Lügen über meine Mutter das war ja jetzt nominiert für den deutschen Buchpreis das finde ich super oder der Salzpfad ist auch eine wahre Geschichte über ein 50-jähriges Paar das vor dem Nichts steht ich finde wahre Geschichten so im Augenblick viel viel purer und und berührender als all das fiktionale Zeugs und ähm, ja und dann habe ich mir habe ich mich entschieden nee ich ähm, ich traue mich das einfach, ich mache das selber. Ne? Und das habe ich dann natürlich wahnsinnig unterschätzt. Es war so viel Arbeit und das hat so viel gekostet. Das hat so viel, weil du musst ja, ich muss, ich habe das ja nie gelernt. ne? Buch herausgeben, Marketing, irgendwie dies und das, Crowdfunding, alles nicht gelernt. Also muss man das Wissen irgendwie kaufen oder bekommen oder beraten werden. Und ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. ne? Das habe ich ja auch gemacht. Ja. Und das war ganz super wichtig für das Buch, aber das war auch irrsinnig viel Arbeit. Ja, war das, das bei euch auch viel Arbeit? Ja,
1: viel mehr als ich gedacht hätte.
0: Ja, warst du danach auch so erschöpft? Ja, total. Ich mhm. war so erschöpft.
1: Wir haben das Ziel zwei Stunden vor Schluss erreicht. Nein, oh Gott.
0: Oh, Das war
1: eine Nacht, aber es war so schön, den Support zu merken, weil ganz viele Menschen gebannt vor den Bildschirmen gesessen haben und mitgehofft haben und immer ja. wieder aktualisiert haben. Ja.
0: ja und, war, äh, und wie viel habt ihr erreicht? Wie viel habt ihr bekommen? 6.000 Euro. Also
1: ah. 6.060, das Ziel war 6.000, genau.
0: Ach, wie schade, dass ich das nicht wusste. Ich hätte euch auch gerne unterstützt. Das wäre ja toll. Das war aber schon, da kannten wir uns noch nicht. Da waren wir Aha, okay. in
1: Kontakt. Das war im, ich glaube, Mai, Juni diesen Jahres. Ja. Habt ihr
0: das auch über Startnext gemacht? Genau, ja. Ah, wie witzig. Nee, weil ich habe das im März über Startnext gemacht. Ich habe am, ja. am Tag, wo der Ukraine-Krieg begann, hab ich das gemacht äh, ging das bei mir los. Und dann haben alle zu mir gesagt, ja, das kannst du gleich vergessen, das wird nichts, jetzt spendet keiner. Das sind ja auch immer so diese Sätze, von Le also apropos Empowerment, ne? das sind ja immer die Sätze, wo du auch denkst, sowas braucht doch kein Mensch. So einen negativen Satz, was, ja. was, was, was machen die Leute hier in Deutschland? Warum tun die sowas? Warum reden die ständig in so negativen Aussagen? Verstehe das gar nicht. Ja, das stimmt und wir haben das dann aber auch super hingekriegt aber es war ich fand es auch sehr emotional fandest du das auch so emotional
1: ja ja auf jeden fall das war echt das war eine reise das war eine komplette reise ja ähm, ja ich weiß auch, also ich ich würde so schnell wahrscheinlich erstmal jetzt keine andere mehr machen mhm. erstmal aber vielleicht später mal schauen ja,
0: ich auch also ich finde das toll dass es das gibt ja, finde ich super toll. Und also gerade für Bücher, falls jemand hier im Podcast dich interessiert, für Crowdfunding, für Bücher, ne? Da hatte ich... Durch Zufall bin ich bei Startnex gelandet und ich glaube, das ist wirklich eine super Plattform, wenn man ein Buchprojekt hat. Ähm, die haben da gute Erfahrungen mit und ähm, ich bin auch viel gefördert worden von Leuten, die mich gar nicht kannten, die einfach da auf Startnex oft sind mhm. und, ähm, und ist mit denen ich auch jetzt verbunden und so. Und ähm, ich habe mir meine Crowd auch ganz, ganz so ganz hart zu arbeiten, dass es wirklich meine Community auch wird. Ne? Und das, ja. Hat auch gut Total finden. schön. Ich glaube, dass Startnext sehr gut
1: ist, wenn man ein Produkt hat, also wenn man ein Produkt damit ähm, machen möchte, weil das natürlich dann super ist, die Leute können das Produkt dann ja auch erhalten, wenn sie eben das supporten und bei uns als gemeinnütziger Verein war es nochmal ein bisschen was anderes, oh, okay mhm. aber ähm, also es haben tatsächlich die meisten Menschen gespendet, die wir im Umkreis haben, genau. Also die
0: entweder mich persönlich kennen oder jemand aus dem Verein. Ja, ja, ja das war schon bei mir auch so, ja. Mhm. Aber ich fand, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber was für mich am Anfang, was, was so unerwartet war und was mich so ein, zwei Wochen völlig umgehauen hat, das war, dass man ja eigentlich erwartet, dass so gute Freunde und Bekannte einen unterstützen mhm. und dass man da manchmal auch so Unverständnis stößt oder vielleicht auch so ein bisschen neid ehrlich gesagt mhm. oder dass es da einfach auch eine große Gruppe gibt, die machen, die haben da nichts gemacht. ja Und ich habe mir das dann nachher irgendwie so zurecht erklärt und so, aber das, das, das ist schon sehr verletzend. Ja. ja. So. Auch aus meiner eigenen Familie. Ne? Ich komme ja aus einer Familie, wo die Frauen sich äh, leider wirklich gar nicht empowert haben. Ne? Muss ich leider einfach so sagen. Ist so. Die haben sich nicht empowert. Und als ich das meiner Tante erzählte, äh, also die hat damit so einem hohen und Unverständnis reagiert, dass ich wusste, das ist einfach nur eine Verletzung, weil die selber nicht empowert wurde und das will sie jetzt auch nicht weitergeben. Das hat mich trotzdem total verletzt und das ist sowas, womit ich gar nicht gerechnet habe, das hat mich umgehauen.
1: Ja, ja, ja ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Ah, okay. Also ich hatte ein paar richtig schöne, überraschende ja. Momente, die ja. ich gar nicht gedacht hätte, mhm. aber eben auch das Gegenteil,
0: ja. Ah,
1: stimmt genau
0: jetzt habe ich den Faden verloren was hattest du mich gerade gefragt bevor ähm, wir ähm, also
1: ich äh, hatte dich gefragt ob du von deinem Ziel berichten möchtest ach so
0: ach so ja ähm, ja ähm, genau also mein Ziel ist ja sechs Millionen Leserinnen für mein Buch und ähm, das ähm, also ist es ist so bei mir dass ich ähm, wie soll ich was soll ich anfangen also ich weiß natürlich, dass das größenwahnsinnig ist und ich habe auch gedacht, als ich das dann geäußert habe, oh Gott, die Leute denken, jetzt ist die Katinka völlig durchgeknallt, jetzt ist die völlig verrückt geworden. Aber es hatte ein bisschen, es war ein bisschen eine Strategie, auch so ein bisschen um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil ich habe nämlich leider ähm, im Lounge-Teil Buchlaunch, den habe ich zu früh angesetzt und das, da habe ich, also man macht ja auch Fehler, ne? Du weißt das ja auch, wenn man was zum ersten Mal macht, macht man Fehler. Manche Sachen laufen super gut, manches nicht. Und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich ähm, den Buchlaunch zu früh gemacht habe. Um, oder zu früh angesetzt habe, weil ich dachte, wenn das Buch einmal fertig ist und das steht alles so, dann kann man es doch machen. Und dass es aber tatsächlich wirklich Sinn macht, da noch zwei Monate mindestens zu warten und die Weichen zu stellen für eben für Attraction und für Aufmerksamkeit, das war mir nicht so bewusst. Und dann wollte ich das stoppen und es ähm, war nicht mehr zu stoppen. Da hätte ich mir die ganze Kampagne zerschossen. Und dann habe ich mit einer Frau geredet, die viel so macht, so äh, Buchkampagnen und die selber gerade eine spannende Kampagne macht für ihr Buch. Und dann habe ich so gesagt, aber mein Gott, was kann ich denn machen? Und dann hat sie gesagt, was ist denn eigentlich dein Ziel mit deinem Buch? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich hätte es ja jetzt niemandem erzählt, aber eigentlich sechs Millionen Leserinnen. Und sie so, wow, krass, toll. Und dann habe ich gesagt, naja, ich, das ist so verrückt, aber ich habe beim Lesen, also natürlich, ich bin ja... Also das ist größtenteils, ich weiß. Aber als Regisseurin, ich meine als Regisseurin, wenn man fürs öffentliche Rechtliche, da ist auch so, also so fünf sechs Millionen ist schon gut, ne? Also wenn man das bekommt, sollte man schon bekommen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Deshalb, ich denke, manchmal denkt man dann so in solchen Dimensionen. Und dann bin ich auch noch so, ich habe mit, ich weiß, ein Teil von mir weiß schon, dass da was ganz Wichtiges in dem Buch ist. Und ich weiß, dass die Menschen glücklicher sind wenn sie in die Selbstliebe kommen, wenn sie diese Scham, dieses peinigende Scham überwinden, wenn sie sagen können, ach komm, ja, war blöd, aber okay. Ich weiß, dass das Menschen gut tut und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass ganz viele, weil ich glaube, also, jemand hat mal gesagt, die schlimmsten Menschen der Welt waren auch die, die sich am meisten für sich selbst geschämt haben, wie zum Beispiel Hitler oder Stalin oder so, ja. Scham ist ein Kampf, wenn das man da nicht mit umgeht, unglaublich destruktiv sein und unglaublich viel kaputt machen, Beziehungen kaputt machen, ganz viel. Und deshalb ist mein Wunsch halt, dass es sechs Millionen Leserinnen hat und dass es, oder Leser und Leserinnen, dass es denen danach besser geht. Und beim Schreiben hatte ich immer diese Zahl, sechs Millionen. Hatte ich immer. Die kam immer. Und da dachte ich, was heißt das, sechs Millionen? Was heißt das? Und ich hätte das aber nie irgendwem erzählt, weil mir das peinlich gewesen wäre, zu sagen, ich will sechs Millionen Leserinnen. Wäre mir peinlich gewesen, hätte ich gedacht, die Leute denken, die spinnen. Und als dann die Sandy mich fragte, was ist denn dein Ziel, habe ich das zum ersten Mal ausgesprochen. Und als ich es aussprach, dachte ich, ja, warum rede ich denn nicht darüber? Kann ich doch auch machen. Wieso denn nicht eigentlich? Und dann habe ich damit angefangen auf Instagram und meine Kampagne heißt ja 6 Millionen Leserinnen für mein Buch. Mhm. Und ähm, jetzt natürlich nicht sofort oder nicht in einem Jahr, ne? Mal gucken. Ähm, und ich bin da auch nicht verbissen, ne? Also, aber mir haben viele gesagt, Mensch, super, dass du das aussprichst, das hat für mich einen Raum geöffnet. Dass ich mir erlauben kann, sowas zu denken, das kam durch deine Zahl, 6 Millionen. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich gedacht, das stimmt. Und deshalb sage ich das jetzt immer, weil ich mal gucke, ich will mich in diesem Raum bewegen, sechs Millionen Leserinnen, und mal gucken, was passiert. Ich bin da jetzt einfach ganz neugierig und offen. Ja, wie
1: schön. <lacht> Verrückt, ne? Ja, und richtig toll. Verrückt und empowernd und mutmachend auch. Hm. Und ja. Hm. Katinka, ich habe eine Frage, die, ähm, also bei uns im Podcast ist es so, dass wir immer auch ähm, positive Nachrichten oder positive Geschichten teilen möchten, weil ich der Meinung bin, dass es viel zu viel Negatives gibt. Also ne, bei den Nachrichten eigentlich immer nur, also fast nur negative Sachen und ähm, dass, aus, dass die Positiven oft so runtergespielt werden. Genau. Und ja. Deswegen genau. frage ich immer, ja, <lacht> ja. Und deswegen frage ich immer, wenn Menschen auch zu Besuch sind, hier im Podcast, ob sie eine positive Geschichte der letzten Tage, der letzten Zeit mit uns teilen möchten.
0: Okay. Warte mal, jetzt ah, das habe ich nicht vorbereitet. Da muss ich jetzt mal überlegen, aber da fällt mir ja. ja bestimmt was ein. Wenn du
1: möchtest, weil wir teilen auch immer noch eine aus dem Weltgeschehen, eine positive Geschichte und eine aus dem Verein. Dann kann ich damit auch starten.
0: Ja, Vielleicht gerne. Du mal, du ja okay. mhm, gerne.
1: Mhm die aus dem Weltgeschehen, die kommt immer aus einem anderen Land. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir aus Kuba. Und dieses Mal kommt sie tatsächlich aus meiner Stadt, in der ich jetzt gerade wohne, aus Bochum, also <lacht> aus, aus Deutschland. Ähm, denn, und das fand ich auch ganz passend zu unserem Thema, ähm, hat sich die Ruhr-Uni Bochum, die ja eine der größten Universitäten hier in Deutschland ist, dazu entschieden, Periodenprodukte frei zugänglich für alle Menschen zu machen auf dem ganzen Unigelände und ist damit ähm, eine der ersten Universitäten, die das hier macht. Also meine Kleine, ich habe ja was Soziales studiert und das ist eine Universität nur für Soziales, die macht das auch schon länger, aber ich finde es eben toll, dass jetzt so eine große Uni das auch ähm, übernimmt und einfach damit auch so die Scham und das Tabuthema ein bisschen auflösen möchte, indem sie einfach sagt, ja, es ist was ganz Normales, wenn du die Produkte brauchst, hier sind sie. Und natürlich auch, um den finanziellen Aspekt auch nochmal anzusprechen. Also Menschen, die sich das, ja, oder, also es ist einfach teuer. Ich habe letztens gelesen, eine Frau gibt ungefähr 20.000 Euro im Laufe ihres Lebens für Periodenprodukte aus. Wow. Ja, ja. richtig viel. Und deswegen ja. fand ich das eine schöne Geschichte, die ich gelesen habe, die ich hier teilen möchte. Und bei uns im Verein, das ist eigentlich ohne Zweifel, das letztes Wochenende das Mutprogramm gestartet ist. Das ist unsere hm,
0: Geschichte. Uh
1: -huh.
0: Genau. Ah, wie schön, wie schön. Ähm, warte mal, ich muss, ich muss mal überlegen, weil mir fällt sonst immer sofort was ein und, äh, und mir ähm, ähm, fällt bestimmt jetzt auch was ein. Ach ja, also äh, vielleicht, also das eine wäre, ähm, das eine ist was Lustiges und das andere ist was zu meinem Buch. Ähm, also zu meinem Buch, ähm, da, wie gesagt, ich bin da jetzt so schnell mit rausgegangen und ähm, muss das jetzt eben zum Beispiel so durch so Sachen wie die Kampagne auffangen. Und es gibt so viele Leute so aus meiner Instagram-Community und so, die die mir so helfen. Ne? Also die ganz, ganz tolle Rezensionen schreiben auf äh, auf ähm, Amazon zum Beispiel, wo ich wirklich auch schon ein paar Mal geweint habe. Oder dann hat gestern mich eine Frau hat mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, du, ich... Ähm, wohne hier in Brandenburg und ich war jetzt in den Buchhandlungen und da liegt dein Buch nicht und jetzt habe ich mich entschlossen, ich gehe da nochmal hin und spreche die drauf an und sage denen, dass das ein ganz tolles Buch ist und dass sie das bitte unbedingt hier auch bestellen sollen und liegen haben sollen. Und das fand ich total zauberhaft. Weißt du, die kennt mich nur über Instagram. Das fand ich so toll. Ähm, und ich sowas auch. ist in den letzten Wochen oft passiert. Also das ist wirklich häufiger passiert. Dass, ähm, ich meine, und da habe ich so gedacht, ich gebe ja auch viel auf meinen Kanälen. ne? Ich versuche, ich, ich gebe auch wirklich viel, aber es kommt auch ganz, ganz viel zurück. Mhm. Und die andere Sache war, das fand ich so toll, das hat mir eine gute Freundin erzählt, dass manchmal denkt man, dass die Leute viel engstirniger und gemeiner sind, als sie eigentlich sind. Und, ähm, und das ist eine Geschichte. Müsst ähm, du mal ganz kurz überlegen, ob ich die erzählen darf. Warte mal kurz. Also das ist die Geschichte ähm, so, ähm, von einer guten Freundin von mir, der Vater liegt im Sterben mhm. und, ähm, und die Mutter von ihr ist schon tot und die sind schon ganz, ganz lange getrennt ähm, und die Mutter ist erst auch vor kurzem gestorben und der Vater war letzte Woche mit, dieser, mit meiner Freundin auf dem Konzert und der hat so einen ganz guten Humor. Ne? Und... Ähm, und dann hat er dann beim Konzert, das war wohl total schön, und beim Konzert hat er dann gesagt, hör mal, ähm, was, was hast du eigentlich mit der Mama gemacht? Ne? Also mit der Asche. Und die hat gesagt, ja, die steht noch im Schrank, weil so und so und so und so noch nicht Zeit hatten und da konnten wir noch nicht ans Meer fahren und die Asche dann. Und dann hat der gesagt, hör mal, das ist doch super, dann kannst du meine Asche gleich mitnehmen und dahinschütten. Und dann haben sie sich so angeguckt und haben total gelacht und dann hat meine Freundin gesagt, ja, aber ich glaube, deine jetzige Frau würde das nicht wollen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die möchte, dass die Asche von der Mama und von dir... Äh, in und dann, ein paar Tage später, hat sie das der jetzigen Frau erzählt und dann hat die jetzige Frau gesagt, das ist doch eine ganz tolle Idee. Mhm. Da hast du alles auf einmal gemacht, das ist doch richtig gut, das machst du. Und das, Ich meine, das ist so ein bisschen bizarr und morbide, aber irgendwie fand ich das auch so persönlich. Ich fand das irgendwie von allen Seiten so persönlich irgendwie. Ja, total. Oh, wie schön.
1: Oh, wie schön. Das ist mal eine ganz andere Geschichte, aber, aber auch positiv, auch schön, berührend. Danke. Mhm. <lacht> Dankeschön, Katinka. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, womit du den Podcast abschließen möchtest, von deiner Seite?
0: Also ich habe mich total gefreut, dass wir uns begegnet sind und dass ich jetzt auch ähm, mir deinen Podcast mal angehört habe und in verschiedene Folgen reingehört habe und es ganz, ganz toll fand, ähm, unter anderem zum Beispiel das Catcalling, das, das habe ich mir angehört, das fand ich ganz toll, wie du das gemacht hast, wie du damit umgegangen bist. Und das finde ich super wichtige Themen, ähm, weil wenn wir, also weil ich weiß, dass ja auch bei dir ein Thema Empowerment ist, mhm. ne? ein ganz, ganz großer Motivator, glaube ich, ja. und, ähm, und Empowerment sagt sich immer so einfach, ne und dass man zusammen meditiert oder sowas auch immer macht, aber ganz konkret, was kann man tun in schwierigen Situationen als Frau, das finde ich auch total wichtig, und das machst du ja, ne in, auf deinem Podcast, und das finde ich halt ganz, ganz toll, dass man immer auch konkret wird und mhm. spezifisch.
1: Mhm.
0: Das sage ich immer zu meinen Storytelling-Teilnehmern. Werde spezifisch, erzählt genau, was passiert ist, erzählt genau, wie das aussah. Und so machst du das auch. Und das war, ähm, das habe ich total gern gehört. Und deshalb fühle ich mich sehr beschenkt, dass ich auch in eurem Podcast drin vorkommen darf.
1: Oh, Dankeschön, vielen, vielen Dank. <lacht> ja, das, ich glaube auch, das ist so interessant, weil je spezifischer ähm, man wird, desto verletzlicher wird man ja auch oft. Mhm. Ähm, und manchmal, ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die eine andere Meinung jetzt zum Beispiel auch mit dem Thema Catcalling haben, die ganz anders damit umgehen würden, was ja auch vollkommen okay ist. Aber dann gibt es die eine Fraktion, die einfach sagt, okay, jeder geht damit anders um. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist aber falsch, wie du damit umgehst. Also es ist ganz interessant. Und ähm, ja, deswegen danke dir. Danke für deine Worte. <lacht> Ja. ja, und danke, dass du hier warst. Ich ähm, ja, kann, kann nur sagen, dass ich das auch schon bei unserem ersten Gespräch gemerkt habe, wie warm es sich anfühlt, mit dir zu sprechen, wie auch wunderschön deine Stimme ist. Ich finde deine Stimme so toll, richtig, richtig toll und man merkt, dass du Geschichten liebst. Danke dir.
0: Danke auch, ja. Ja, und dann wünsche ich dir alles Gute. Und ähm, du hast ja auch gesagt, du gehst auch bald nach Südamerika oder Mittelamerika, glaube ich, ne? Genau,
1: geplant. Gehst du, ist du dann auch nach nur.
0: Mexiko oder? Ähm?
1: Ähm, ich weiß es noch nicht. Also ich werde auf jeden Fall nach Costa Rica fliegen mhm. und dann mal schauen. Ich würde gerne noch ähm, ein weiteres soziales Projekt machen. Ich hatte ja in Mexiko nicht so schöne Erfahrungen, deswegen steht es jetzt erstmal ah, okay. nicht ganz oben, aber ich bin immer offen. Also, falls jetzt eine Institution auch wäre, die Mexiko sagt, wir möchten aber gerne, dass du ein Projekt hier machst, dann könnte ich mir das auch nochmal vorstellen.
0: Ah, okay. Okay. Ah, verstehe. Ja, gut.
1: Das war das wundervolle Gespräch zwischen Katinka und mir. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal, Katinka, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, hier uns von einem Teil deines Weges berichtet hast. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu hören, wenn ihr das Buch vielleicht auch gelesen habt, was das mit euch gemacht hat, wie eure Gedanken dazu sind und ihr findet alle Infos diesbezüglich auch in der Infobox dieser Folge und ich hatte ja eben in den positiven Nachrichten auch schon erwähnt, dass unser Mutprogramm gestartet ist, Das ist ja, ein Programm, ähm, was schon seit zweieinhalb Jahren in meinem Kopf und in meinem Herzen ist und ich, ich lange und viel darauf vorbereitet habe und jetzt ist es gerade Realität und es ist so schön, weil wir dabei 30 Frauen begleiten können in ihrem Weg auch ja zu, zu mehr Empowerment und mehr Stärke und auch zu mehr Verbindung und ähm, ja, auch schöne interkulturelle Verbindungen aufbauen und möglich machen können zwischen den Frauen <lacht> danke da auch nochmal an alle Menschen die uns diesbezüglich unterstützt haben und genau ich hoffe ansonsten dass ihr Spaß hattet, dass es euch gut geht alle Fragen, Zweifel Feedback und so weiter ist immer herzlich willkommen, alle Infos findet ihr wie gesagt in der Infobox und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal macht's gut ähm, ja eure Jenny. Ciao.